0: Job Radio présente Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier.
1: Bienvenue dans ce programme, nous vous emmenons à la découverte de votre futur métier grâce à nos invités, des collaborateurs en poste qui viennent nous parler de leur job au quotidien, consultants IT, pilote de service, manager cybersécurité, data scientiste, architecte technique. tous ces métiers recrutent actuellement chez NGIT. Un podcast disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Trois nouveaux collaborateurs, comme d'habitude du groupe, sont à mes côtés, en plateau, et vont se présenter à tour de rôle. Et on va commencer par euh,
0: Isabelle. Oui, Isabelle Cazot, je suis responsable RH au sein de
1: D'accord, on enchaîne avec Louis.
2: Bonjour, Louis Giron, je suis Data Scientist chez NGIT depuis deux ans et demi. Et puis Birama
3: Birama Traoré, donc responsable de ligne de service Enterprise Service Management, en charge des centres d'excellence Service Non-Vicile Source au sein de NGIT.
1: Merci en tout cas, à tous les trois d'être présents sur ce plateau. Isabelle, responsable des ressources humaines, ça consiste en quoi concrètement chez NGIT Puis quelles sont finalement tes différentes missions, tes périmètres d'intervention
0: Alors, mes périmètres au sein d'NGIT sont les famille Agile Business Solutions, Network and Cybersecurity, Digital Workplace. Mon rôle essentiellement, c'est d'être en conseil et en appui auprès de l'ensemble des collaborateurs d'NGIT de et aussi de la ligne managériale. J'occupe plusieurs rôles également, des recrutements, la gestion des contrats de travail, euh, les relations avec euh, nos organisations syndicales, les projets de réorganisation, d'organisation, euh, les projets transverses du SI. Je suis aussi en charge des relations sociales au sein de NGIT, donc en appui avec mon DRH. J'ai en charge aussi toute la partie gestion carrière et gestion des compétences de l'ensemble des collaborateurs, donc les accompagner euh, dans leur développement de carrière.
1: Et justement, qui sont euh, tes différents interlocuteurs à toi, euh, l'ensemble des collaborateurs
0: L'ensemble des collaborateurs, aussi bien sur la France que sur Belgique, également les managers. Donc les journées sont bien remplies Les journées sont courtes.
1: <rire> Louis, toi tu es en poste donc, depuis euh, bientôt deux ans et demi comme data scientist dans la branche euh, donc, digitale d'ENGIE. Même question, en quoi consiste ton job au quotidien et quelles sont finalement tes différentes missions
2: Alors moi je travaille dans l'équipe Data Solutions, donc euh, l'objectif principal c'est d'apporter du support dans la stratégie data du groupe et dans l'implémentation de sujets data science et de data en général. Donc en fait moi j'interviens sur le programme Data at Engie depuis que je suis arrivé. Le programme Data at Engie c'est un programme au sein du groupe au niveau de la DSI et il vise... À a impulsé la stratégie Data Driven Company d'ENGIE. Il est structuré autour de trois piliers, Data Lake, collaboratif à l'échelle du groupe, le Common Data Hub, Common API qui travaille et qui gère l'index d'API donc pouvoir communiquer avec la donnée et Agora. Et donc moi je travaille sur le Common Data Hub, donc uh, Data Lake collaboratif du groupe. Moi ce que je fais au quotidien c'est uh, donc uh, un travail d'adoption de ce Common Data Hub. Je vais supporter les BU, je vais leur apporter du soutien, de la formation pour qu'elles viennent uh, travailler sur le Common Data Hub ensuite je gère uh, des projets uh, data, aussi bien pour les BU que pour uh, Data Solutions et finalement j'implémente des projets divers et variés, data depuis la phase de conception jusqu'à la phase d'industrialisation.
1: Et si on parle de tes interlocuteurs, du coup, que ce soit en interne ou en externe
2: En interne, d'abord mes collègues au sein de Data at &G. Donc toutes les équipes, euh, data engineer, data scientist, architecte, cloud, réseau. Et ensuite, euh, pas mal de BU au euh, niveau du groupe, parce que j'ai en charge pas mal de projets euh, qui sont faits avec euh, ces différentes business units. Donc euh, des interlocuteurs à l'échelle du, du groupe et puis quelques interlocuteurs externes, donc euh, pour des, des providers d'outils data, de transformation, de data engineering et de data science.
1: Difficile aussi, j'imagine, de résumer une journée type. <rire> oui,
2: il n'y en a pas vraiment. C'est ça qui est cool dans notre job. Non, je n'ai pas vraiment de journée type. Disons qu'en tout cas, ma journée, elle est rythmée par euh, un daily. Donc, tous les matins, on le point de situation sur ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire sur la journée avec l'ensemble des collaborateurs parce qu'on travaille dans une méthode agile. Ensuite, il euh, n'y a pas vraiment de journée type. Euh, en ce moment, on travaille sur un, un projet assez structurant qui vise à fournir un performance cockpit qui vise à, à fournir à la nouvelle direction un tableau de bord qui permet de piloter les activités financières opérationnelles d'Engie. Donc, là, dans ce cadre-là, dans une journée, on peut aussi bien passer trois heures à coder pour implémenter une solution de transformation de données ou trois heures dans des réunions pour gérer les problèmes et les difficultés
1: du projet. Comme pour Isabelle, finalement, les journées sont courte et bien remplie. Ah ouais. <rire> je pouvais pas mieux dire. On poursuit avec euh, Birama, euh, Head of Enterprise Service Management. Tu nous expliques également en quoi consiste euh, concrètement ton, ton job au quotidien
3: Ça consiste à, principalement, amener de la transformation digitale au sein de nos Business Unit. Hein. Business Unit, j'entends bien sûr en fait, nos métiers, et euh, à digitaliser un certain nombre de leurs processus. Euh, je gère, en fait, euh, deux plateformes majeures de digitalisation de processus, ServiceNow, qui est principalement euh, sur la digitalisation des processus RH, IT, euh, Facilities, etc. Et euh, Salesforce, euh, qui euh, concerne tout ce qui est la gestion de la relation client. Ça, c'est le centre d'excellence C'est les deux centres d'excellence.
1: Justement, donc dans le cadre de tes différentes missions, toi, qui sont tes principaux interlocuteurs
3: Les principaux interlocuteurs, ça varie du tout au tout, tout. Sur ServiceNow, on a un certain nombre de fonctions support, telles que l'IT, les ressources humaines, la partie gestion des services généraux, les achats, etc. Et sur la partie CRM, on a l'ensemble des métiers qui sont en relation au quotidien avec les clients d'ENGIE.
1: Donc là aussi, j'imagine, des journées bien remplies, différentes les unes des autres
3: Absolument, c'est ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est que les journées euh, ne se ressemblent jamais. On peut commencer le matin par des problématiques autour du CRM, qui allaient définir en fait, un nouveau processus euh, de gestion de la relation qu'on a avec euh, nos clients au quotidien. Et euh, de l'autre côté, on peut passer assez rapidement sur des problématiques IT qui sont liées à l'infrastructure, euh, qui sont liées à, à la gestion des applications, à la gestion de notre base référentielle aussi, etc. etc.
1: Alors là, tu viens de nous dire qu'effectivement, les journées ne se ressemblaient pas. Pour autant, qu'est-ce qui te plaît, toi, de manière générale, dans ton job, dans tes différentes missions
3: C'est la diversité, non seulement des projets, la diversité des interlocuteurs, la diversité des équipes de delivery avec lesquelles on, on interagit tous les jours, que ce soit les équipes techniques, les équipes fonctionnelles, les équipes qui sont au niveau métier. Moi, je trouve l'ensemble de ces échanges-là très enrichissants au quotidien. On apprend tous les jours.
1: Mmh. Euh, Isabelle, je te pose la même question. En tant que responsable ressources humaines, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton job euh, au quotidien
0: bah, L'ensemble euh, également de la diversité des activités, euh, la diversité aussi euh, au sein d'NJIT, hein, plus proprement dit, puisqu'on a quand même une politique d'entreprise extrêmement inclusive. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on recrute beaucoup de profils différents, des jeunes, des moins jeunes, mais tous avec des soft skills, bien sûr, qui sont communes. Mmh, par exemple, l'agilité, le euh, travail en équipe, euh, la transversalité, euh, le sens de la relation client aussi qui est très important. Et c'est aussi euh, le cœur de notre business hein.
1: <rire> complètement et on, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure des notamment des softs. Louis aussi je te pose la même question, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement toi dans ton job au quotidien
2: bah, disons qu'à l'échelle de Data Solutions, ce qui me plaît, c'est que la visée de Data Solutions, c'est comme le disait Biramar en parlant de centres d'excellence, c'est d'être le centre d'excellence data du groupe et du coup de pouvoir apporter euh, proactivement l'ensemble des réponses aux questions data du groupe. Donc ça, ça me plaît vraiment de faire euh, partie de cette aventure-là. Et puis à mon échelle, c'est euh, de pouvoir combiner euh, une approche très technique, donc euh, résoudre des problèmes complexes, résoudre des problèmes sur euh, des transformations de données ou des problèmes de, de, de prédiction, de machine learning que l'on fait au quotidien. Et puis euh, l'aspect euh, collaboration et échange avec les personnes, donc un aspect plus gestion de projet, un aspect simplement d'échange et humain et donc c'est ça qui me plaît, combiner les deux.
1: On va parler maintenant de votre formation un petit peu à tous les trois. Louis, je sais que tu es centralien, tu as étudié les mathématiques financières et ensuite, c'était quoi ton, ton parcours
2: Du coup, euh, okay, j'ai fait en troisième année effectivement une spécialisation en mathématiques financières et, et un master en, en, en modélisation mathématique. Du coup, je suis allé ensuite travailler donc, chez Murex, une entreprise qui fait des services financiers et je faisais donc de L automatisation de la validation de modèles front-end là-bas. Au bout de ces six mois je me suis dit que si je travaillais dans la finance de marché toute ma vie je n'allais pas être très heureux de l'impact général que j'allais avoir sur le monde on va dire. Donc je suis allé à et Paris Paritech pour me réorienter en data science donc j'ai fait un an là-bas de, de master. Quoi. Et ensuite je me suis intéressé plus précisément au secteur de l'énergie et comme ENGIE porte les valeurs de transition énergétique, transition zéro carbone et ça, ça me parlait beaucoup plus en termes d'impact, j'ai eh j'ai postulé là-bas en stage de fin d'études et j'y suis depuis.
1: Birama, quand on a préparé cette émission, tu m'avais indiqué que tu étais un passionné depuis ton plus jeune âge par l'IT. Avant qu'on parle de ta formation, justement, quand tu étais gamin, ça se caractérisait comment cette passion ça,
3: ça se caractérisait euh, par euh, déjà démonter le premier PC qui m'a été offert en euh, 95.
1: Oh, bravo <rire> C'est fait pour s'en servir, pas pour le défoncer.
3: C'est exactement ça, c'est un euh, passionné. Je voulais savoir comment ça marchait, je voulais euh, vraiment voir en fait comment le système était configuré, euh, Bon, on parlait un peu technique, euh, les disques durs, les RAM, comment c'était, euh, tout, tout, tout était branché en fait à l'intérieur du PC. Après, un passionné de jeux vidéo aussi, euh, à, mes, à mes airs perdus euh, quand j'étais très très jeune. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, bah, la voie du futur pour moi, c'est euh, l'IT.
1: Donc euh, tu vas nous parler de ta formation en ingénierie système et réseau, c'était quoi justement ton parcours avant d'intégrer le groupe nj
3: J'ai toujours évolué dans l'IT, hein. clairement euh, j'ai fait un bac S et après le bac S je suis rentré directement en prépa, deux ans de prépa et puis euh, trois ans d'école d'ingénieur, tous orientés autour de l'IT, hein, clairement. Système réseau pourquoi Parce que c'était euh, la gestion des flux, comment les flux fonctionnaient, comment on pouvait créer des zones démilitarisées, euh, comment ça fonctionnait tout ça, c'était des choses qui me passionnaient vraiment. Donc, euh, du coup, euh, et euh, je me suis orienté vers euh, l'ingénierie système et réseau. Et puis après, euh, j'ai commencé par du consulting, hein, clairement. 10 ans de conseil au sein de DevoTeam, 3 ans et demi, et 7 euh, ans au sein d'Accenture. Et puis, euh, j'ai eu un appel d'Andy. J'ai discuté avec Andy. J'ai vu la diversité des missions qu'ils avaient à l'interne, la diversité du coup. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire là.
1: Isabelle, toi, tu es rentrée dans le groupe qui ne s'appelait pas encore NJ, EDF, c'est ça
0: C'était EDF-GDF à l'époque, ouais. EDF, Oui, oui EDF, on me regarde
1: avec des yeux tout ronds. Mais non, mais non. Ce n'est pas la préhistoire. Il ne <rire> faut pas exagérer non plus. Hein. Euh, donc, dans la direction dédiée à la vente d'électricité et de gaz, aux clients particuliers, tu as ensuite basculé dans l'univers RH, toujours au sein du groupe. Tu as suivi quelle formation, toi, finalement
0: Alors, Moi, j'ai un parcours, on va dire, plutôt atypique qui peut surprendre, parce qu'à la base, je n'ai pas du tout une formation ni de RH, ni... Euh, voilà. J'ai commencé, on va dire, mes études plutôt sur une filière un diplôme d'Espagnol et après je me suis orientée vers plutôt tout ce qui était la branche commerciale, force de vente et donc j'ai occupé plusieurs métiers j'ai été commerciale itinérante j'ai été maquilleuse ah oui voilà attachée de promotion j'organisais tout ce qui était les salons, les expositions Paris et province et puis la circonstance ça fait qu'un jour j'ai postulé EDF, GDF et donc c'est comme ça que je suis arrivée finalement dans la branche relation client sur la partie vente des électricité aux particuliers. Donc, à l'époque, je faisais des visites techniques aussi sur les postes de compteurs électriques. Et après, euh, j'allais vendre euh, des offres de services euh, avec des conseillers techniques. Et pourquoi est-ce qu'on bascule de la
1: relation client au
0: RH À l'époque, en 99, 98, en fait, euh, bah, c'était la mise en place des plateaux euh, en relation client, etc. Et donc, euh, c'était pas forcément euh, un domaine dans lequel je voulais rester. Voilà, le, le réseau interne fonctionne. Et Un jour, on m'a appelé pour un poste. Euh, tout ce qu'il y avait de plus administratif, en fait, et tout ce que je n'aimais pas finalement et donc ça m'a forcé à pas y rester euh, très longtemps. C'est comme ça que j'ai réussi à, en fait, à arriver baigné dans le monde des RH où je me suis plutôt immergé assez vite. J'ai pris la connaissance de l'ensemble des accords d'entreprise, euh, les conventions collectives, etc. Et puis, euh, et puis je suis parti comme ça.
1: Et puis ça te plaît et, ça me plaît. et puis, tu es donc la preuve aussi, c'est ça qui est intéressant aussi de t'avoir aussi euh, sur ce plateau, euh, que dans un grand groupe, on peut finalement euh, durer, même évoluer. C'est le cas en tout cas chez NJ, Et la RH que tu es, encore mieux placé pour le dire.
0: Oui, tout à fait. Hein. On, on favorise tout ce qui est euh, passerelle. Euh, voilà, On est là pour euh, travailler sur le développement de carrière des collaborateurs, les accompagner sur des projets éventuellement de reconversion et puis euh, développer aussi leurs expertises hein. chez nous c'est aussi euh, pouvoir euh, garder nos collaborateurs
1: justement tu parles de développement de carrière c'est toujours à la responsable RH que je m'adresse quelles sont les finalement les perspectives d'évolution de carrière quand on intègre le groupe Engie
0: un collaborateur il a euh, plusieurs cordes à son arc peut évoluer euh, assez rapidement euh, au sein des IT en interne hein. donc parfois il peut être amené à travailler euh, pour certaines BU et être appelé par des clients donc là euh, bah, on, on partage nos compétences au sein du groupe et puis, au sein d'NJIT, c'est aussi des collaborateurs qui pourraient éventuellement partir sur des filiales, sur un cursus un peu plus managérial, ou bien se diversifier sur les compétences IT. J'ai cité tout à
1: l'heure en introduction de l'épisode quelques-uns des métiers qui recrutaient actuellement, mais à votre poste, à chacun, quel type finalement de, de compétences faut-il avoir pour pouvoir exercer son métier au quotidien Birama
3: Moi je dirais qu'il faut avoir, comme Isabelle le disait, plusieurs corps dans son arc. Il faut pouvoir s'interfacer avec l'ensemble des interlocuteurs il faut avoir des compétences à la fois techniques, des compétences fonctionnelles pour pouvoir discuter avec euh, l'ensemble des métiers et puis euh, tout ce qui est euh, gestion d'un PNL. Et donc euh, je dirais que c'est euh, principalement, après la partie gestion financière on peut l'apprendre, mais principalement des compétences fonctionnelles, techniques et surtout savoir euh, s'interfacer avec euh, ces différents interlocuteurs qui changent du tout au tout. On peut parler en fait, à la personne qui est très, très technique, qui va nous parler du code pendant des heures et des heures. Et on peut aussi parler à la personne qui est très, très fonctionnelle, qui ne sait absolument pas comment ça se passe en dessous. Et donc du coup, il faut, euh, il faut pouvoir en fait, comprendre cette personne-là, comprendre ses problématiques et pouvoir euh, discuter avec euh, la partie technique qui délivre.
1: On parlait d'agilité tout à l'heure, là aussi, du coup, c'est l'agilité d'esprit.
3: Très, très, beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup d'agilité euh, d'esprit, clairement.
1: <rire> euh, Louis, qu'est-ce qu'on attend d'un bon data scientist? Je dirais trois
2: choses. D'abord, l'adaptation à des sujets complexes, mais techniquement, c'est-à-dire savoir coder, s'adapter à des situations exigeantes, qu'elles soient bah, fonctionnelles aussi, parce que bon, principalement, l'objectif, c'est d'apporter une optimisation dans un processus fonctionnel et opérationnel. Il faut le comprendre pour pouvoir l'optimiser. La deuxième chose, c'est aussi de s'adapter à des nouveaux environnements de travail, des nouveaux outils. Et enfin, je dirais, c'est la communication avec les personnes non techniques. Donc, c'est savoir parler avec des personnes pour leur fournir nos résultats, pour leur apporter les fruits de notre travail. Si on n'est pas capable de les expliquer et de les décrire, ce n'est même pas forcément la peine de le faire.
1: Ouais. Isabelle, quelles compétences, pareil, faut-il avoir pour pouvoir exercer la profession de responsable RH au sein d'un grand groupe, et puis comme NJ et NGIT?
0: Il faut pouvoir accompagner le changement au sein de sa propre unité, mais aussi suivre les orientations stratégiques du groupe. Donc ça évolue très très vite et surtout dans le domaine de l'IT. une capacité à rebondir et à pas fuir finalement les enjeux qui évoluent sans cesse. Donc une grande ouverture, je dirais.
1: Il y a un mot qui aura été très à la mode l'année dernière. Je le disais rapidement tout à l'heure, c'est le mot « résilience » la capacité finalement à s'adapter à une, à une situation nouvelle. Les salariés ont dû faire preuve de résilience avec la Covid. Le confinement et donc le télétravail imposé, puis le retour en semi-présentiel avec les contraintes sanitaires auxquelles il faut faire face. Pour les RH, il a fallu trouver donc euh, bah, des organisations dans le travail, peut-être même pour certains euh, se réinventer, en tout cas faire preuve de réactivité, ça c'est sûr. Isabelle, comment ça s'est passé finalement toute cette période chez NGIT Comment est-ce que vous êtes organisé Quelle est l'organisation maintenant
0: bah, Aujourd'hui, euh, alors c'est-à-dire que le contexte sanitaire a fait qu'effectivement on a tous basculé à 100% en télétravail comme beaucoup d'entreprises. Bon, on va dire chez NGIT, euh, tout le monde s'est adapté quand même très bien et le, la qualité des services rendus euh, a été, euh, on va dire, optimisée même pendant cette période. Euh, L'ensemble des BU du groupe, euh, enfin tout le monde était très très satisfait. Après, il a fallu effectivement accompagner les collaborateurs et les managers, donc c'était être présent, euh, organiser des réunions euh, via Teams. On remercie d'ailleurs euh, toutes les équipes qui ont travaillé sur le déploiement et Là, on revient effectivement de manière très progressive sur site donc euh, c'est un peu compliqué de faire euh, de nouveau changer les habitudes donc on est sur un rythme de euh, deux jours de présence sur site
1: c'est à dire que les collaborateurs choisissent les jours sur lesquels ils veulent revenir Ouj comment ça fonctionne
0: aujourd'hui oui hein, on va dire que c'est chacune des lignes de service chaque manager enfin euh, tout le monde est très autonome dans ses activités hein. depuis un an et demi tout le monde a fait ses preuves donc euh, voilà et là on va chercher on va dire un mode d'organisation parce que forcément notre mode de travail évolue et donc on va mettre une expérimentation en place euh, à partir du 1er octobre justement de euh, manière à, à pérenniser un peu euh, notre mode d'organisation puisque 100% en télétravail on ne l'a pas forcément choisi et donc peut-être qu'on rentrera euh, je pense sur 2022 sur euh, après cette phase d'expérimentation de nouveaux modes d'organisation du travail sur une négociation euh, de notre accord en vigueur du télétravail
1: birama louis euh, comment est ce que vous l'avez vécu également cette période qu'est ce qui a été euh, peut-être je sais pas moi le plus compliqué et puis aussi peut-être les je sais pas, les moments les, les plus sympas,
3: Birama Clairement, je pense que c'était une situation totalement inédite, hein, comme vient de le dire euh, Isabelle. Euh, il a fallu s'adapter du jour au lendemain à ce nouveau mode de travail. Il a fallu euh, s'organiser, avoir de nouvelles habitudes euh, de travail. Comme le disait aussi Isabelle, hein, les ressources humaines ont été d'un support euh, formidable, j'ai trouvé, en nous donnant des tips euh, sur euh, comment gérer cette période-là avec ses collaborateurs, surtout en tant que manager. On doit avoir en fait une certaine cohésion d'équipe. On doit garder les équipes motivées. Chacun étant chez soi, avec euh, les habitudes de chez soi, c'est relativement compliqué parce que quand on avait des deux trois jours de présence ou même quand on était totalement présent sur site on se voyait tous les jours donc on avait il euh, y avait l'informel aussi qui passait on gardait les équipes motivées et là à distance il a fallu quand même euh, je pense se mobiliser puis euh, créer des nouvelles habitudes pour euh, garder cette cohésion et euh, pour garder l'équipe aussi motivée vers l'objectif commun IT euh, globalement euh, la période a été particulièrement compliquée en tant que manager hein, je, 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 je ne vous le cache pas bon il y a eu aussi des moments agréables où on a pu organiser des pauses café autour d'un pour parler d'autre chose, pour essayer de garder cette dynamique-là qu'on avait en présentiel. C'est comme ça qu'on a petit à petit réussi à instaurer de nouvelles méthodes de travail qui nous permettent de garder ce lien-là qu'on ne doit pas du tout perdre. C'est
1: plus compliqué le management à distance qu'en présentiel
3: C'est pas la même chose C'est pas du tout la même chose. Je ne dirais pas plus compliqué, mais je dirais que c'est différent. Et c'est pour ça qu'on avait besoin quand même de l'appui de nos RH avec un certain nombre d'astuces qui nous permettaient de gérer ça au quotidien.
1: Sympa d'entendre ça, quand même, parce que les RH, effectivement était sur le front pour pouvoir inventer entre guillemets, une organisation qui convienne à tous. C'est sympa d'avoir ce retour finalement sur investissement qui a été le vôtre.
0: On pense la même chose hein, de nos managers, de l'ensemble des collaborateurs. Voilà, on a tous vécu cette aventure finalement, même si on était très éloignés les uns des autres. On est resté quand même extrêmement soudés. Voilà, C'est ça qui fait la force aussi IT.
1: <rire> Louis, euh, comment est-ce que tu l'as vécu toi cette période bah, disons que c'était bah, impromptu,
2: hein, on ne pouvait pas s'y attendre, c'est tombé comme ça, donc euh, je trouve qu'au départ il y avait un sentiment un petit peu d'excitation parce que c'était une période un peu historique, euh, il y avait un chamboulement généralisé qui touchait l'ensemble des personnes, donc euh, tu sais pas, moi je n'ai pas vécu ça comme étant vraiment problématique et surtout comme euh, le disait Birama et Isabelle aussi, on a eu un, un gros support de nos managers, un gros soutien au tout départ. Donc euh, effectivement les habitudes changent, moi je continue à coder sur mon ordinateur et puis à échanger avec euh, les différents collaborateurs euh, sur les projets via Teams, donc il y a eu il y a eu un chamboulement, ça c'est certain. Et la période ensuite a un peu duré. Le de deuxième confinement là a été plus long, plus difficile. Ce sentiment, voilà, d'excitation de, de moments historique disons, était complètement retombé. Et là, c'était, je dirais, un peu moins facile au quotidien de maintenir euh, les relations. Notamment, euh, on a vu partir des gens de notre projet euh, avec qui on travaille depuis un an et demi. On les a vus, on a fait un apéro sur Teams. Puis après, on les a plus jamais revus. parce qu'ils sont partis, ils ont juste parti du projet. Ça, c'était des, des moments un petit peu moins agréables, évidemment, hein, parce que chez NJ, on est vraiment attaché à la cohésion, à la bienveillance et puis à la cohésion de l'équipe. Ça, c'était des moments un peu plus difficiles. Puis après, euh, moi personnellement, je suis rentré chez mes parents un petit peu. Donc c'était assez agréable à 25 ans de les voir comme ça. Et puis maintenant, euh, je dirais que la nouvelle politique dont parlait Isabelle est vraiment agréable. On peut retourner sur site deux à trois fois par semaine. On revoit nos équipes, on revoit l'ensemble de nos collaborateurs avec qui on a l'habitude de travailler au quotidien. Et c'est vraiment agréable. Donc là, maintenant, le retour sur site fait du bien. <rire>
1: Pour le manager aussi que tu es, Biarama, le retour sur site est agréable
3: Clairement, moi je suis un partisan du contact humain. Je pense qu'on fait avant tout on fait un travail d'homme. Effectivement, même si c'est très digitalisé, c'est très orienté, technique, enfin euh, nouvelle technologie, je pense que rien ne, ne, ne remplace le contact humain. Et euh, voir les équipes au quotidien, pouvoir échanger avec eux, autour d'un bon café ou euh, après une journée de travail, euh, prendre l'apéro avec eux. Euh, c'est les moments qu'on partage avec nos équipes où on a aussi euh, la possibilité de capter des informations un peu informelles ou euh, de donner des informations informelle aussi aux équipes. Et je pense que ça, c'est vraiment le moteur de fonctionnement de toutes les entreprises ou de toute organisation. Cette cohésion-là, euh, il est essentiel de l'avoir et le présentiel nous permet à nouveau d'avoir ces échanges-là.
1: Comment est-ce que tous les trois, finalement, à vos postes respectifs, vous décririez l'ambiance de, de travail, Birama, puisque tu avais la parole
3: L'ambiance de travail, très honnêtement, depuis trois ans et demi, je suis chez NDIT. Il y a de l'exigence, mais je dirais de l'exigence bienveillante. On a quand même des exigences vis-à-vis -vis de nos clients. On a une qualité de service à assurer, vu qu'on est l'entité informatique du, du groupe. Mais cela dit, vis-à-vis -vis de nos collaborateurs, on les aide en fait, à atteindre ces objectifs-là et à maintenir cette qualité de livraison comme Isabelle le disait, hein, durant la période de Covid, qui a fait euh, toutes ses preuves, où on a vu la qualité de travail fournie par l'ensemble de nos collaborateurs, tout ceci dans une bonne ambiance euh, bienveillante pour euh, l'ensemble de, des collaborateurs d'NJIT. De
1: Louis, qu'est-ce que tu dirais de l'ambiance de travail
2: ouais, Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Birama. Hein. Ce qui est intéressant, c'est NJIT, chez Data Solutions, dans le centre d'excellence data, c'est qu'il y a une exigence intellectuelle et une exigence de performance qui est présente. Et ça, c'est agréable au quotidien, parce que sinon... Euh, voilà Ça peut être un peu plus, plus ennuyeux, mais là, il y a vraiment cette exigence-là qui est présente. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a une superbe ambiance au travail. Il y a de la bienveillance, une super cohésion, des collègues qui deviennent petit à petit des amis, ça c'est vraiment important je pense au, au travail et c'est vraiment une des principales raisons pour lesquelles je suis resté après mon stage chez NG c'est parce que chez NGIT plus précisément, c'est parce qu'il y a ce mix entre exigence du travail euh, intérêt aussi pour l'activité qu'on fait et puis une super cohésion une super ambiance.
1: Isabelle, comment est-ce que tu décrirais toi de ton côté l'ambiance de travail
0: Moi ça fait euh, bientôt 7 ans que je suis au sein de NGIT, et le plus beau cadeau on va dire pour un service RH c'est d'entendre voilà, les témoignages de tous les collaborateurs, c'est le bien-être, c'est la bienveillance c'est euh, voilà, délivrer de la performance. Finalement, le temps passe vite quand on est bien dans une entreprise.
1: Alors, le groupe Engie se revendique comme le leader de la transition énergétique. À votre niveau, à votre poste, chez NGIT, dans quelle mesure, finalement, vous intervenez, tous les trois, aussi en faveur de la transition énergétique, euh, Louis Comme
2: tu le disais, hein, Engie, vraiment, porte cette transition énergétique en tant que leader mondial hein, dans ce domaine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, depuis, en tout cas, que je suis arrivé après, moi j'ai une ancienneté relative, hein, depuis deux ans et demi, je peux pas me permettre de, ma parole fait pas forcément foi, hein, mais que l'ensemble des projets auxquels j'ai participé sont quand même teintés de cette transition zéro carbone. Et donc, euh, à l'échelle d'Ingiate Data Solutions, en tant que data scientist et, et porteur de projet data, on a la capacité de pouvoir proposer des innovations autour de ce sujet donc de la réduction de l'empreinte carbone, de la transition énergétique, et ces innovations sont en général entendues et supportées par notre management. Pour vous donner un exemple, on travaille en ce moment sur un projet qui s'appelle My Green Settings, on travaille ça avec ça avec les data scientists de mon équipe, et euh, on récupère l'ensemble des informations des postes Keynote, et on vise à récupérer les informations de ces postes, donc en consommation énergétique et en température, et on va automatiquement changer les réglages de ces postes pour optimiser le paramétrage, réduire la consommation énergétique, réduire la température, donc allonger le niveau de vie et donc à l'échelle d'un parc high note de 40-50 000 postes, avoir un impact très intense sur la consommation et donc sur la réduction de l'empreinte carbone du Parc Skynote. Et ça, c'est une innovation qu'on a pu porter, qui a été soutenue par notre management et ils nous ont délivré un budget. Alors, je ne suis pas comme Birama à gérer un PNL, mais on a un petit budget qui est alloué. Et ça, c'est la preuve que chez Engie, euh, IT, et plus largement chez NJ, la transition énergétique est supportée. À chaque niveau, on peut proposer des sujets innovants qui ont un réel impact et, et ça, c'est vraiment galvanisant au quotidien.
1: Alors, justement, Birama, à ton niveau, au niveau de tes fonctions aussi, comment est-ce que toi, tu peux agir comme ça en faveur de la transition énergétique? Mais,
3: mais déjà euh, moi je gère euh, deux plateformes euh, qui sont orientées digitalisation des processus et donc euh, du coup quand on prend euh, par exemple les fonctions RH, on a eu euh, la possibilité de digitaliser, je, je donne un exemple, hein, un processus euh, de demande d'attestation de travail qui euh, avant il fallait euh, l'écrire, enfin euh, rédiger sa demande, l'envoyer par la poste et puis après attendre probablement euh, une à deux semaines pour recevoir sa réponse. Et euh, on a digitalisé tout ça et aujourd'hui euh, via deux clics on l'a en moins de 10 secondes. Et donc du coup on réduit l'empreinte carbone parce qu'on évite d'utiliser du papier, on évite aussi d'aller à la poste, d'envoyer le courrier qui utilise après les moyens de transport pour arriver aux fonctions RH. Et maintenant, enfin, il y a deux clics, on a la capacité de digitaliser tout ça. Mon travail, c'est au quotidien de digitaliser des processus qui se faisaient manuellement ou qui se faisaient via des moyens consommateurs de carbone, clairement. Au quotidien, on s'applique à réduire l'empreinte carbone de tous les besoins IT. En fait. Et donc, je je que le mot à la mode aujourd'hui, c'est Sustainability IT. Euh, on le fait au quotidien, au travers de nos postes de travail, au travers de nos mails, où on s'efforce de minimiser le nombre de mails échangés. Et les pièges jointes. Et les pièges jointes, j'allais venir. C'est vraiment un effort de tous les jours, non seulement au travers des projets qu'on mène à l'intérieur du groupe, mais aussi on se l'applique personnellement. C'est l'une des raisons aussi euh, qui, qui motive et qui, qui donne envie de rejoindre Andy et qui s'inscrit clairement dans cette trajectoire-là.
1: Isabelle, pareil euh, à ton niveau, au niveau des RH, comment est-ce que vous agissez à votre niveau, au niveau de la transition énergétique
0: Je dirais qu'on participe aussi. Hein, euh, nous, on essaie euh, également euh, avec euh, l'ensemble des partenaires sociaux également de recueillir l'ensemble de l'adhésion euh, des collaborateurs. Donc, il euh, y a eu euh, pas mal de choses qui ont été faites aussi avec euh, les équipe innovation de mettre en place finalement des ateliers avec tout type de collaborateurs de participants finalement pour réfléchir justement à pouvoir réduire notre empreinte carbone donc ça allait sur effectivement voilà l'allongement de vie de notre matériel informatique maîtriser les mails c'est aussi chacun finalement s'engager individuellement et personnellement aussi dans notre vie de tous les jours il y a aussi des, des petits films de sensibilisation qui sont envoyés on a aussi une politique de déplacement. Euh, on favorise pas les déplacements en avion, hein, euh, plutôt en train. On se déplace maintenant uniquement quand on en a vraiment besoin. Voilà, donc euh, ça a mis bout à bout. Euh, tout le monde contribue euh, très activement, finalement, euh, à réduire notre empreinte.
1: Et cette question, je la pose finalement euh, à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner ici euh, dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour vous exactement Act with NG
0: Acte with Engie, je crois que c'est finalement le, le reflet de tout ce qu'on a dit avant, c'est vraiment être acteur à la fois de sa carrière, de la réduction de l'empreinte carbone, de la bienveillance de l'ensemble des collaborateurs et que tout le monde au sein du groupe se sente, se sente bien. Louis Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit
2: Isabelle, je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique et dans cette stratégie zéro carbone et pour ma part aussi data-driven parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, je pense que c'est agir à l'échelle personnelle et professionnelle dans la réduction de l'empreinte carbone et Engie via donc ce qu'on vient de dire sur son engagement dans la transition énergétique et son statut de leader dans la transition zéro carbone permet de faire tout ça, donc voilà c'est agir dans ce sens.
1: Dirama
3: Deux aspects, Engie vis-à-vis -vis de ses clients, fournir des solutions énergétiques très très performantes, qui permet de réduire l'empreinte carbone non seulement vis-à-vis -vis de la consommation de gaz de la consommation électrique etc c'est continuer à fournir des solutions performantes qui puissent consommer de l'énergie verte clairement et en interne Act with Andy, comme Isabelle et lui l'ont dit c'est s'appliquer ces concepts à, à, à nous-mêmes déjà euh, au niveau de notre empreinte énergétique au sein d'Andy. au-delà de ça c'est euh, tout ce qui est bienveillance en interne tout ce qui est cette exigence de délivrer de la performance au quotidien
1: Merci à tous les trois d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci. Merci beaucoup. à vous. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NJ, sa filiale NJIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobaupluriel.ng.com. Ça s'appelle Inside NJIT, à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast sur jobradio.fr. À très vite pour un nouvel épisode. Job Radio vous
0: a présenté Inside NJIT à la découverte
1: de votre futur métier.